0: Cuando la puso de mis manos, me dijo con, con, con de alerta. No Y por siempre yo lo imploro Ahora digo a mis amigos Ya tengo mi Biblia Dios Ahora digo a mis amigos
1: Ya tengo mi Biblia Dios
2: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado. Y así, mi hermano, seguimos adelante, usted que está allí, en sintonía de este hermoso programa. Esperamos que sea de bendición a su vida. Seguimos adelante, antes de proseguir, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios, para que sea el quien nos guíe. Padre amado, en esta hora, venimos ante tu presencia. Poniendo, Señor, esta programación en tus manos, poniéndonos también nosotros, para que tú seas, mi Dios, quien nos guíes en el momento, Señor, de exponer tu palabra. Que sea para edificación del pueblo y bendición de toda la audiencia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú seas quien me guíes, que tu santo espíritu sea el cual me guíe. Para lo que he de hablar, que no hable cosas mías, sino tu palabra, la cual, mi Dios, tú nos has dado para dirección y edificación de nuestras vidas, para que sepamos cómo conducirnos delante de ti, cómo dirigirnos hacia usted a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Y en esta hora, mi Dios, le ruego por toda la linda audiencia que nos sintoniza a esta hora, Abriendo a cada uno el entendimiento, los ojos de la fe para poder mirar y comprender cuál es el propósito de tu palabra, cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Gracias mi Dios porque yo sé que usted siempre nos escucha. Y así ponemos este programa, Padre, en tus manos. Sea usted guiándonos conforme a lo que debemos de hablar, que sea para edificación de toda la audiencia. Amén, amén, amén. Así es mi hermano querido, vamos a hablar de la palabra del Señor, la cual esperamos que usted se pueda gozar juntamente con nosotros en esta hora. Y el tema a tratar esta hora es el Padre Nuestro, algo que usted ya lo sabe hasta de memoria, pero tal vez no ha pensado en lo que significa la palabra en lo que dice el Padre Nuestro. Dios siempre ha querido que el hombre no ignore. Que el hombre y la mujer sepan a dónde dirigirse. Cuando se encuentran en momentos de aflicción. Cuando se encuentran en momentos de necesidad. Que dicen no sé a dónde ir, no sé a quién aclamar. Por eso puede ver usted en el tiempo presente... Muchas personas, hombres y mujeres, pidiendo a alguien que no puede contestar. Principalmente, ve usted, en el tiempo presente, mucha gente dice, yo le pido a este santo, yo le pido a esta Virgen, para que él me ayude, para que ellos me ayuden, para que me iluminen mi mente. Y poder yo seguir hacia adelante o que me pueda sacar de este momento difícil donde me encuentro. ¿Pero por qué es que lo hace? Porque no sabe a quién aclamar. Vemos que un día aún los discípulos andando con Jesús. No se le olvide el tema del Padre Nuestro. Un día los discípulos andando con Jesús y viendo lo que Jesús hacía, y aún vienen y le dicen al Señor, enséñanos a orar. Porque mira, dice los discípulos de Juan, quiere decir que los discípulos de Juan, Juan les había enseñado tal vez cómo orar, pero ellos no sabían. Y entonces le dicen, enséñanos a orar a nosotros. Y ahí podemos ver que Jesús, como Él había venido, había sido enviado del Padre para que viniera y enseñase a su pueblo Israel entonces él les dice las palabras cómo ellos tenían a dónde tenían que dirigir su oración a dónde tenían que dirigir su petición y entonces para que no fueran a pensar pues voy a ir a este lugar o al otro como vemos que nos enseña cuando David decía Alzaré mis ojos a los montes. Como pensando si de ahí venía el socorro. Pero de allí piensa David. Y dice mi socorro no viene de allí. Mi socorro viene de Jehová. Viene de lo alto. De donde está el Dios Todopoderoso. Y es así entonces Jesús les dice a los discípulos. Cuando ellos les dicen que les enseñe a orar. Y les dice así en Mateo capítulo 6. Versículo 9: Vosotros, pues, oraréis así. Esas es las primeras palabras que Jesús les dice. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ellos tal vez no sabían dónde estaba el Padre. Por eso Él les dice que cuando oraran, oraran así, Padre nuestro que estás en los cielos, para que así ellos su petición se dirigiera al Dios verdadero y no a los santos, no a las vírgenes que ellos tenían en diferentes montes, diferentes en los montes altos, ahí tenían muchos dioses, entre los cuales muchos de ellos se inclinaban y por eso el Dios Jesús les dice que su oración no tenía que dirigirse a ninguno de esos dioses que estaban ahí. Sino que su oración sería dirigida al Dios Todopoderoso. Al, a Jehová, Dios del ejército. Alguien dirá. Alguien ha dicho. ¿Quién es el Padre? Porque algunos oyen decir. Que es uno y que es otro. Pero la palabra es bien clara. El Padre es. Vemos que. Abraham lo conoció como el Altísimo y como el Todopoderoso. Moisés A Moisés se le dijo, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Dijo, Abraham no me conoce por ese nombre. Vemos que Job lo conoce como el Omnipotente, el Omnisciente. El Adonai. Elohim, el Dios Todopoderoso, ese es el Padre al cual usted y yo tenemos que dirigirnos cuando tengamos que hacer esa petición y venir confiadamente a Él pidiendo, como dijo él, Padre nuestro, que estás en los cielos. Usted sabe, su oración debe ser siempre dirigida hacia Él, dirá usted, pero yo le voy a pedir a mi Padre Jesús. Jesús no es Padre, Jesús es Hijo. Él nos encargó y nos dijo todo lo que pidiere en mi nombre. Él sí ahí sí lo podemos usar a Él como un mediador. Todo lo que pidiere en mi nombre al Padre, creyendo, lo recibiré. Entonces Jesús... Él le dice a sus discípulos que cuando oraran, oraran así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificar, bendecir, engrandecer al Dios Todopoderoso. Vemos las palabras del rey Nabucodonosor cuando él dice alabo y engrandezco al Dios del cielo porque no hay Dios como él que pueda hacer las obras que él hace. Reconociendo el poder del poderío, la fortaleza de nuestro Dios eh, y es así donde nosotros debemos de darle honra y gloria y alabanza por eso vemos que los dice la Biblia que los ángeles están diciendo santo 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 engrandeciendo y alabando al rey de reyes al Dios todopoderoso ahí donde ellos se arrodillan y le adoran él está en el cielo entonces nuestra mirada, nuestra oración, debe ser a Él y no a ninguna otra cosa. Porque Él está intercediendo. Él está ya como un Dios todopoderoso para contestar, confirmar la palabra que Jesús nos enseña aquí en la tierra. Y es así, dijo santificado sea tu nombre. De ahí dice venga tu reino. Le está diciendo que venga el reino de Dios, que venga a reinar aquí entre nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Donde puede ver usted que en el cielo los ángeles le alaban día y noche las 24 horas del día la alabanza siempre a nuestro Dios. Y así Él quiere que nosotros también aquí le alabemos, que así como es en el cielo el regocijo, la alegría, a la presencia de Dios, que también nosotros le glorifiquemos, le demos la alabanza, honra y gloria, porque Él es un, el único que merece toda honra y toda gloria y toda alabanza. Y es así, mi hermano, donde Dios quiere que nosotros, Estemos en comunión con él. Es por eso que Dios le habla a Josué y le dice de día y de noche meditarás en esta palabra. Cuando medita usted en la palabra del Señor de día y de noche no queda espacio para que el enemigo venga y mine su mente y lo desvíe al mal hacer, al mal vivir, a vivir una vida separada de Dios. Por eso debe haber siempre ese contacto, esa comunicación para con nuestro Dios a través de la palabra y también a través de la meditación, meditando siempre en el Dios Todopoderoso, dándole honra y gloria por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho, porque nos permite el momento de que vamos a reposar, poder descansar y levantarnos por la mañana eh, con con contentamiento, con felicidad, podernos mover. ¿Por qué? Porque lo, eso solamente lo hace nuestro Dios que nos da esas fuerzas. Porque si Él no quiere, nosotros no los podemos mover para nada. Pero Él nos permite que por la mañana nos levantemos y podamos darle honra y gloria por un día más que Él nos ha dado. Venga tu reino, que venga Él a reinar en nuestras vidas que venga Él a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, que para que podamos hacer su voluntad, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, así también que sea en la tierra, que haya esa alabanza en nuestros corazones y en nuestros labios, frutos de labios que confiesen su nombre. Por eso vemos que glorificando a Dios, como vemos que Jesús lo hacía y Él decía, Padre, te doy gracias porque hayas escondido estas cosas de los grandes, de los sabios y lo entendido y lo hayas revelado a estos pequeñitos que creen en mi nombre. Padre, te doy gracias por ello. Jesús le daba gracias y glorificaba su nombre y lo daba a conocer. Y por eso dice él, venga tu reino, que venga el reino de Dios a reinar en esta tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, que era la voluntad, que es lo que allá se hace, allá es alabanza. Vemos que aun cuando un hombre o una mujer se arrepiente de su mal camino, nos enseña la Biblia que los ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos contentos, porque una alma ha sido libre de las garras del enemigo y ha sido hecho heredero de las promesas de Dios. Gloria a Dios, hermano querido. Entonces, como le digo, usted sabe, el Padre Nuestro, pero lo, le, lo, lo hace a la carrera lo más pronto que puede terminarlo para terminar de hablar con Dios. Y no debe ser así. Debe de tomar tiempo y pensar qué es lo que está diciendo, como le dijo el apóstol Pablo, que oráramos con entendimiento, que cantáramos con entendimiento. Muchas veces cantamos sin saber lo que estamos diciendo, sin pensarlo. Oramos nomás a la y se va a ah, tal vez Dios hace esto. Nunca pida al Señor si tal vez lo hace. Usted sabe que el Señor no es de tal vez. Él es sí o no. Si usted cree, Él lo hace. Si usted no cree, no lo hace. Nos enseña la palabra que si no creemos, somos semejantes a las ondas del mar. Que las olas que se van y vienen y dice tal persona que es así, no recibirá. Por tanto, hermano, usted pida creyendo que Dios va a hacer algo grande en su vida. Vemos que le dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ese es nuestro alimento, nuestra comida, lo cual el cuerpo físico necesita para vivir. Él le dice que lo pidieran, de que le diera ese pan. Por eso vemos que David habla y dice, Mozo fui y he envejecido y no he visto gusto desamparado ni su simiente que mendigue un pan. Vemos cuando Jesús manda a sus discípulos a llevar el mensaje, les dijo, no llevéis dinero, no llevéis bordón, no llevéis nada. Y cuando regresaron, dice, ¿qué le faltó? Dijeron, no, no nos faltó nada. Todos tuvimos comida, tuvimos, todo bebimos lo que necesitábamos. No nos faltó nada. Y es así, dijo, pídanle el pan nuestro. De cada día, dánoslo hoy. O sea, que cada día nos diera ese pan, el cual nosotros necesitamos para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra vida física. Y es así, hermanos, cuando nosotros, ¿y a quién le vamos a pedir eso? Al Padre de Misericordia. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Jehová, Dios de los ejércitos, el gran Yo Soy, el Todopoderoso el altísimo el omnipotente el omnisciente ese es Jehová ese es el padre por eso vemos que así lo conoció Abraham el todopoderoso el altísimo seguimos adelante usted que está ahí sígase gozando juntamente con nosotros demos siempre la honra la gloria y la alabanza al rey de reyes y señor de señores
3: en el cielo le cantan en la tierra le adoran el cielo le canta, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. 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 Vamos a alabar a Jehová, a su nombre gloria Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre
1: gloria En la tierra le
3: adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre Gloria, vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre Gloria, a su nombre gloria, a su nombre Gloria, a su nombre Gloria. A su nombre, Gloria. Vamos todos a lavar a Jehová. A su nombre, Gloria. Vamos todos a lavar a Jehová. A su nombre, Gloria. 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 A su nombre, Gloria.
2: Gloria, gloria, gloria al Señor, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, porque Él la merece. Así es, mi hermano querido, siga usted allí en sintonía de este hermoso programa, sígase gozando. Estamos hablando con el tema, el Padre Nuestro, porque algún, alguien dirá, pues, ¿quién es el Padre? Pero el Padre, como le dije, es Jehová Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el omnipotente el omnisciente, el Dios creador de todas las cosas. Él es el Padre. Jesús es el Hijo, el cual vino para enseñarnos cómo nosotros teníamos que conducirnos. Él vino para pagar también por tus culpas y por las mías. El plan, el propósito de Dios, enviando a su Hijo para enseñarnos de Él. Por eso cuando Jesús hablaba, él siempre hablaba de su padre. Él siempre decía yo no hago nada de mí mismo. Lo que yo hablo, lo que yo les enseño. Es lo que yo aprendí de mi padre. Y es así donde él vino a darnos a conocer a su padre. Y ese es el como decía el apóstol Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Jesús para que el hombre pudiera entender, aún les dice ahí en San Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Dios verdadero. Está hablando del Padre y a Jesucristo al cual has enviado. Nos damos cuenta de aún el momento difícil es para el Señor Jesucristo. Él aclama al Padre. Él pedía siempre al Padre, y dice: Padre, yo sé que siempre me escucha. Recuerda el momento cuando va, cuando está Lázaro ahí muerto, ya de cuatro días, y está delante de la multitud, y dice: Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y después de eso habla y llama a Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Y para qué? Dice: ¿Por qué lo hice? Para darte a conocer a este pueblo para que se den cuenta que tú me enviaste, que no vino él de sí solo, sino que fue enviado por el Padre, para que, para que viniera a redimir al mundo del pecado, donde estaba sentenciado a muerte por el pecado. Seguimos adelante. Hermano, aquí hay algo que nosotros, hay veces, como digo, lo decimos a la carrera y lo decimos sin pensar. ¿Cuál? Puede ser la reacción o qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso les digo, el apóstol Pablo decía que cantáramos con entendimiento, que pidiéramos con entendimiento. Este versículo es muy fácil para nosotros pronunciarlo, el versículo 12. Pero no tomando en cuenta lo que estamos diciendo, pensamos, tal vez nosotros, Estamos aborreciendo a alguien, no perdonamos a nadie, no queremos perdonarle a nadie. Y le pedimos al Señor, ahí en las palabras del versículo 12, y le decimos, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Pero se fija usted que usted mismo automáticamente usted le está diciendo a Dios que no le perdone. Porque usted le dice perdóname como yo perdono. Se fija usted que usted no quiere llegar tal vez a la casa del Señor porque hay alguien ahí que usted no lo quiere ver ni en pintura. Menos en persona. Pero usted le dice al Señor perdóname como yo perdono. ¿Qué le está diciendo a usted? Automáticamente le está diciendo a usted, no me perdones. Porque usted mismo le dice, perdóname como yo perdono. ¿Pero qué pasa? No estamos perdonando. Es necesario que nosotros también debemos de perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Jesús propuso una parábola y habla de un hombre rico y habla de unos deudores. Había un hombre que debía diez mil talentos a un rey y a este hombre que debía diez mil talentos a él le debían 100 denarios. Pero no pudiendo pagar en los diez mil talentos es echado. Va, iba a ser echado a la cárcel. Pero está él rogando al señor que le había prestado esa cantidad. Y le decía que él le iba a pagar. Pero que no lo metiera a la cárcel. Entonces teniendo misericordia aquel hombre lo deja libre. Y le perdona toda esa deuda. Pero qué pasa. Después que él es perdonado. Dice que va a. Y aún está importunado diciéndole al que le debía 100 denarios que se los pagara. Y aquel le decía, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero él siempre insistió hasta meterlo a la cárcel. ¿Qué pasa? Cuando los demás conciervos se dan cuenta de lo que había pasado, van donde el Señor, que había perdonado tanto a este hombre y le dice, mira, pasa esto y esto. Entonces dice que aquel señor se enojó en gran manera y entonces lo, lo trae de nuevo. Y entonces sí lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque él no quiso perdonar poquito. A él se le había perdonado mucho y no quiso perdonar poquito. Por eso Jesús dice a él. Que si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Pero se nos hace muy fácil decirle al Señor, perdóname como yo perdono. Hermano, hazte un examen. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿A cuántas personas eh, tú no puedes ni mirar? Perdona en tu corazón. Pídele al Señor la fortaleza, la fuerza para hacerlo si no puedes hacerlo. Porque de otra manera, la Biblia enseña claramente y Jesús es quien nos dice, si vosotros no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es así, queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Cuando hagas, digas esas palabras, acuérdate cómo estás en tu vida. Con todas aquellas personas. Que tú no puedes ni ver. dirá Bueno. Entonces no voy a poder decir eso. Bueno. Hermano. No le hace. Humíllate delante de Dios. Recuerda que el que se humilla. Será ensalzado. Y el que se ensalza. Será humillado. Jesús por haberse humillado. Alcanzó un nombre. Que es sobre todo nombre. Por eso se le dio el derecho. De decir. Que, so, que a él se doblará toda rodilla. Y toda lengua. Confesará su nombre. Es así. Porque por haberse humillado, porque siendo aún el Hijo de Dios no tuvo en su corazón el ser igual a él, sino que es que antes se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta tal forma a que llegó a la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros tenemos, hermanos, que humillarnos, humillar nuestra carne, reconocer nuestros errores y Pedir al Señor la fuerza. Si no lo puedes hacer. Para poder perdonar. Y aún dice el Señor en la palabra. Cuando, cuando estuvieres orando. Si te acordares. Que tienes algo. Con alguien. Perdona. Perdona en tu corazón. De corazón. Para que también. Esa oración sea escuchada. Y tú seas también perdonado. Hermano. Es fácil decir esas palabras que dice el versículo, perdona nuestros deudas, como no, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, ahí, como le digo automáticamente, le decimos al Señor, no me perdones cuando yo no estoy perdonando, porque le digo que lo haga como yo lo hago. Así es que muchas veces tal vez lo has hecho, hermano, y ahora piénsalo, piénsalo. No te estoy juzgando, júzgate tú mismo. Tú mismo hácete un análisis, cómo estás viviendo, cómo te estás comportando. Cómo está ese corazón, si está lleno de amargura o, o hay contentamiento. Y si no hay, no ha habido perdón, perdona, perdona. Aún ahí en los hogares, el pa, el esposo con la esposa no se quieren ni hablar. Viviendo en la misma casa, los hijos no se hablan. No se pueden ver con aquel rencor en sus corazones. No así, debemos de amarnos así como el Señor nos ha amado. Vemos que por eso Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo en que os amáis los unos a los otros. Hermano, cómo los estamos comportando, cómo estamos viviendo. Es momento de reflexionar y pensar, hacernos un análisis y decirle al Señor, Señor, dame fuerzas. Cambia mi vida, cambia mi modo de pensar, cambia mi carácter, quita toda dureza de mi corazón. Hazme un corazón sensible, arranca toda raíz de amargura que hay en mi vida y hazme libre para ser feliz, para hacer tu voluntad. Hay momentos difíciles que puede estar pasando, pero recuerde que Dios está en sus oídos, está atento al clamor. Si usted pide ayuda, él está para ayudarlo. Mira que usted quiere ser una persona diferente, él lo ayuda. Nunca pida para mal hacer, porque cuando usted pide para mal hacer, eso Dios no se lo va a contestar. Pero si usted pide para el bien hacer, Dios está dispuesto para ayudarlo, para darle esa victoria. Como decía, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero es como les digo, es fácil decir la palabra, pero hacerlo. Hay mucha distancia. Personas que tienen años que no le hablan, tal vez sus hijos a sus padres, sus padres a sus hijos a sus hermanos, a sus amigos, por cosas muy pequeñas. Pero es tiempo que aprendamos a perdonar. No es tiempo de vivir en odios. Recuerde que si estamos así, no estamos listos para irnos con Cristo al sonar esa trompeta. No podemos estar juntos si aquí no nos podemos ver, si menos vamos a poder estar en el cielo con el Señor, porque allá hermanos es amor, el que vive en amor dice vive en Dios y Dios en él porque Dios es amor aquel que aborrece está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos por eso puede ver usted muchas personas que dejan de ir a la iglesia por el odio pierden la bendición que hay en llegar a la casa de Dios donde Dios Hace este, cambios en la vida de la persona, donde Dios derrama bendiciones sobre su vida. Cuando usted tal vez lleva un peso, cuando llega a la iglesia y cuando sale, sale livianito. Pero ¿qué pasa? Por el odio, por el rencor, deja de llegar a la iglesia y después en ninguna haya cabida. Porque dice, no, pues aquí ya no puedo estar, me voy a otra. Pero el mal usted lo lleva en su corazón. Esa raíz de amargura usted la lleva. Mientras esa raíz no se arranque, el mal va a estar en usted. Así es que hermano, cuidado, trate lo mejor que pueda hacer. Cambie de modo de pensar, humíllese delante de Dios. Pídale fuerza para poder vencer toda artimaña del enemigo. Y es que seguimos adelante Siga usted y gozándose Juntamente con nosotros Un
4: día orando Dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barroso Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras haz mi nuevo ser No me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Voy a hacer pasar. Donar Dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro moldea a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz mi nuevo ser No me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Voy a hacer pasar. Y quiero que aprendas también a perdonar
2: Gloria a Dios, qué lindo mensaje nos trajo ese hermoso canto Que aprendamos a perdonar Es muy necesario mi hermano que nosotros Aprendamos, porque eso es aprendido, hay que primero que humillarnos delante de Dios, pedirle la fuerza para que para que podamos hacer eso, porque de otra manera, te sabes, la carne siempre tira así para afuera, la carne siempre busca la venganza, pero nosotros sabemos que no somos del mundo, somos hijos de Dios y debe de haber ese cambio en nuestras vidas. Así es mi hermano, seguimos adelante, esperamos que esté disfrutando este hermoso programa y que sea de bendición para su vida. Seguimos adelante, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Mire, Jesús nos enseña cómo nosotros debíamos de pedir y en lo que sigue nos podemos dar cuenta ¿Por qué debemos de estar confiados que él sí puede hacer lo que le estamos pidiendo y no nos metas en tentación? Algo otra versión dice no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. ¿Y sabe por qué él puede hacer esas cosas? Puede que no caigamos en tentación y puede librarnos del mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice después, porque tuyo es el reino. Y el poder. Y la gloria. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todas estas cosas. Él puede librarnos del mal. Él puede librarnos de caer en esa prueba, En esa adversidad. Donde nosotros no podríamos tal vez soportar. Pero porque Él tiene el cuidado. Por eso dijo David. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Lo librará Jehová. Por eso dijo. Eh, dice Jesús. Que pidiéramos. No nos dejes caer en tentación. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Porque él es el poderoso. Él puede hacerlo. El poder y la gloria. Es tuya. Y tú puedes cambiar nuestra situación. Tú puedes ayudarnos. Y darnos la victoria. Por eso hermano. Nos deja. Y aquí quién nosotros. Debemos de pedir. Y al Padre en el nombre de Jesús. ¿Dónde se encuentra el Padre? En el cielo. Que nuestra mirada sea siempre hacia nuestro Dios. Como le dije, amigo amiga, tampoco usted ponga su mirada en esos santos, en esas vírgenes que tienen allí. Aclame al Dios verdadero. Recuerde que Dios es el Todopoderoso y es el único quien nos puede ayudar. Es el que nos da el aire que respiramos, esa luz, ese sol que sale todas las mañanas para iluminar nuestro día. Todos nos movemos el aire que respiramos, que Él nos da. Y no compare usted a Dios con una imagen con un santito, con una virgen que usted ve que tiene ojos, pero no ve, tiene manos, no palpa, pieces no anda, boca, no habla, porque está muerto, está inmóvil. Pero el Dios que hizo cielo, tierra y mar, él vive por siglos de siglos y él siempre oye y está dispuesto a escuchar el clamor de aquel que viene con un corazón sincero aclamando a él esa ayuda. Como le dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no mengua su poder. Gloria a Dios. Ahora sabemos bien nosotros que el Padre nos enseña en la palabra que dio al Señor Jesucristo potestad. Cuando vemos que después podemos darnos cuenta cuando Jesús está pasando momentos difíciles, cuando está en Hexemaní. Que ahí decía, Padre, si es necesario que esta copa yo no la tenga que beber. Por eso, hermanos, quiero que usted esté consciente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que usted esté consciente que ellos tres se manifiestan a su favor. El, Jesús, estando angustiado en las horas de cuando está en Hexemaní, decía Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Y dice, si no, que dice? Hágase tu voluntad y no la mía. Él está pidiendo. Y aún después, cuando está en la cruz, habla y dice, Padre, perdónales a aquellos que lo estaban maltratando, a aquellos que lo estaban bofeteando, que le estaban haciendo cuantas cosas. Perdónales, porque no saben lo que hacen. No sabían que lo que Jesús estaba haciendo era pagando por sus culpas y por las mías, por lo cual nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero pues en ese momento de angustia, su clamor, su petición era hacia el padre que él mismo le había enseñado a sus discípulos que le dijeran no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Él le decía, si es posible que pase esta copa sin que yo la tenga que beber, pero si no, hágase tu voluntad. Y es así, hermanos, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, dile, Señor, si esta es tu voluntad, solamente dame la fuerza para yo seguir hacia adelante y salir adelante. Así es, mi hermano querido. Espero que en algo estas palabras sea de bendición a su vida y que siempre reconozcamos que hay un Dios Padre un Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso los ángeles cuando alaban, ángeles y querubines que alaban a Dios en el cielo, dicen santo, santo, santo. Si usted se fija, no repiten dos veces, lo hacen tres veces porque están hablando. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Y ellos son los que a nosotros nos ayudan. Vemos que el Espíritu Santo es el que el Dios nos ha dejado como consolador. Para que nos recuerden las promesas de Dios para con nosotros en los momentos difíciles. Para que nos acordemos de la palabra, que la promesa que Jesús nos dejó. Que no estaríamos solos, sino que estaría alguien con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para cuidarnos, para protegernos en esos momentos difíciles. Hermano, su mirada sea siempre en nuestro Dios. No la quite de él. En la aflicción, no piense que dejando los caminos de Dios para usted será mejor. No, acérquese más, busque a Dios con más, con más intensidad, con el corazón, para que el Señor se glorifique en su vida, dándole triunfos, dándole victorias en esos momentos difíciles. Él en su palabra nos ha dejado claramente, clama a mí. Y yo te responderé. Palabra de Dios el Padre. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Difíciles. Por eso usted puede ver que ha habido momentos difíciles en su vida. Que usted ha pensado hasta aquí llegué. Ya no pasaré más adelante. Y después usted mismo dice. No sé cómo pasé. Ahí fue Dios quien te hizo pasar en ese momento más difícil. Por eso no te diste cuenta. Cuando Él te dio ese triunfo. Él te dio esa victoria. No se te olvide que al Dios que tú vas a clamar está en el cielo y él está intercediendo. Él está con sus ojos abiertos sobre nosotros. Según lo dice el Salmo 34, dice que sus ojos están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Pero hermano, acuérdate, tienes que perdonar. Acuérdate, no guardes rencor con nadie. Perdona en tu corazón todas aquellas cosas que te hayan hecho y si no puedes de sí mismo, dile al Señor, Señor, dame la fuerza para poderlo hacer. Sabemos que nos enseñan la palabra del Señor cuando Jesús resucitó, que dijo Él, toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Él da la recomendación que toda autoridad le había sido dado a Él del Padre. Y es así, pero no por eso el Padre quedaba fuera de la autoridad. Nos enseña en la palabra del Señor que viene un día cuando Jesús entregará el reino a su padre y él mismo se sujetará a su padre. Cuando haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces dice, él entregará el reino a su padre. Y para que sea solamente Dios, el padre, el que... Reina y gobierna sobre todo porque vemos que Jesús está sujeto a su padre para hacer lo que él le dice que haga lo que él le ha enseñado. Y es así hermanos donde vemos que por haberse humillado Dios lo ensaltó y le dio ese nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en los cielos. Quiere decir de los ángeles no del padre. Está hablando los ángeles, querubines, serafines, todos los y ellos debían de doblar rodillas delante de Jesús y todos los que vivimos en la tierra, pero no Jesús delante, no el Padre delante de Jesús, porque el Padre es la suprema autoridad. Si usted no lo sabía, es la suprema autoridad el Padre. Y a continuación el Hijo y el Espíritu Santo. Dirá usted cómo así puede tener. Podemos tener el ejemplo de cuando el rey faraón. Llamó a José para que le fuera a interpretar los sueños. Y entonces dice que cuando va a interpretar los sueños. Entonces el faraón lo pone en, en, como gobernador en, en el reinado. Le dijo tú serás. Toda mi casa y el pueblo está en tus manos. Tú gobernarás como tú lo vas a hacer solamente en el trono. Yo soy gran, mayor que tú. Así Dios el Padre, Él está en su trono. Por eso dice que Jesús se sienta a la derecha del Padre, sentados en su trono juntamente con el Padre, donde de ahí vendrá a levantar a ese pueblo que ha comprado a precio de sangre. Si ustedes se habían pensado muchas veces, ¿Quién es el Padre? El Padre es el, el Dios Todopoderoso, el omnipotente, el Onisciente, el que todo lo sabe y que todo lo puede, el Dios Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Por tanto, mi hermano, siga firme hacia adelante y no se le olvide siempre en sus oraciones cuando usted está orando, si tiene algo con alguien, tal vez dirá usted, pero está muy lejos, no puedo pedirle perdón, perdone en su corazón. Pero si está cerca, donde usted puede hablar con él, hable y dígales, hermano, hermana, sé que te he ofendido, perdóname, no, que, no podemos estar así. Si queremos nosotros estar bien con Dios, tenemos que perdonarnos unos a otros porque así lo dice su palabra. Por tanto, hermano, síguete gozando.
5: Ya son condenados Por su orgullo y su mala cabeza
2: Padre, gracias por permitirnos, Señor, haber hablado de tu palabra, esperando que en algo, Señor, podamos ayudar a alguien para proseguir hacia adelante y darnos la fuerza, Padre, para poder perdonar a aquel que nos ha ofendido, pues, o también darnos la fuerza para nosotros no ofender porque es fácil ofender, pero después no queremos perdonar, pedir perdón. Padre, por eso te ruego que nos ayudes y nos hagas valientes, nos des la fuerza para perdonar en nuestros corazones a cada quien que nos haga daño. Padre, gracias por la oportunidad que nos das a hablar de tu palabra, porque esto no es palabra nuestra, es tu palabra, Esperamos que en algo, Señor, haya trabajado en la vida de alguna persona. Si yo Lo que yo no haya podido explicar, Padre, espero que tú lo hagas entender por medio de tu Santo Espíritu en la vida de cada persona. Gracias, Padre. A ti la honra, la gloria y la alabanza hoy y siempre. Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
6: Si tienes alguna petición o oración... Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
4: Nuestros corazones insaciables son hasta que...
3: Salvador Tal y como somos Nosotros
1: Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que a Nunca
3: más Tendremos ser